0: Seja muito bem-vindo ao quarto episódio do UX Talks e hoje a gente vai falar com a Jack paz ela que é uma das principais referências na criação de conteúdo sobre arquitetura no Brasil e ela vai contar um pouquinho pra gente como que ela une metodologias de UX aos projetos de arquitetura com tecnologia. Espero que vocês gostem, vamos que vamos! Hoje a gente está aqui com a Jaque Paz, ela que é uma convidada muito inusitada, uma convidada especial, e geralmente vocês estão acostumados a ver o pessoal de produto, é, de UX, que trabalha com site aplicativo, hoje a gente tem uma arquiteta aqui, uma honra para a gente receber, seja muito bem-vinda ao tá, UX Talks, Jaque, tudo Nossa, bem com você?
1: obrigada, adorei essa introdução. E primeiro, obrigada pelo convite, né? Prazer enorme estar falando aqui contigo, que eu super me identifiquei com o conteúdo que vocês trazem, essa sinceridade aí. Então, acho que vai ser um papo bem massa e bem real.
0: É isso, aqui é transparência, papo reto, sem enrolação. Show de bola. E para começar, né? Para começar, a gente gosta de começar sempre no início, então queria você contasse um pouco da sua trajetória, de onde que você veio, onde que você mora. Conta aí um pouquinho pro pessoal.
1: Tá, então, né? Minha história é bem conhecida como Jack Paz, criadora de conteúdo aí, meio empreendedora no momento. E já que a gente está falando de UX, de pessoas, melhor começar essa apresentação com o meu lado pessoal, resumido em duas palavras. Falo muito. Nossa, eu falo muito. Um pouco acelerado. (risos) Então... Qualquer coisa, pode até pedir um break aí de vez em quando, se não tiver Nossa, entendendo. ainda bem que você
0: não fez o episódio com o Gustavo, então. Senão ia ficar três horas de episódio.
1: Nossa, eu falo demais. Mas aí, minha história, quebrando padrões e expectativas logo. Nunca brinquei de Lego pra querer ser arquiteta, não. Mas é, eu sou de João Pessoa. E aí, no meu terceiro ano, minha família toda se mudou para Recife. Então, hoje, atualmente, eu moro em Recife. É, meu, pra... meu pai decidiu abrir uma empresa, veio todo mundo para cá. E aí, terminou que eu não fiz arquitetura logo de começo. Fui parar em administração, trabalhei com ele. E aí, resultado que sempre quis arquitetura, minha paixão. Terminei a administração e entrei em arquitetura em meio a tantos Tu vai fazer outra faculdade? Tu é louca, não acredito! Mas aí liguei, bem, é. É, liguei o botão de eu quero e pronto. E aí entrei em arquitetura e assim, maior certeza da minha vida, arquitetura. Tenho uma tatuagem gravada aqui. Quando eu me formei, foi a primeira coisa que eu fiz. Olha só. E é, é, demais. E, e assim, é, eu tenho muito isso de... Eu preciso gostar do que eu faço. para mim, a conta é simples. É, são cinco dias na semana ou mais com o que você mais faz na vida, né? para dois dias de final de semana. Se tu não gosta do que tu faz na maior parte do tempo, assim, eu não ia estar sendo feliz, então... É, você vai passar né?
0: basicamente a maior parte do tempo infeliz, né?
1: Exatamente, então, arquitetura, sim, eu sempre quis, e aí a minha história realmente começou quando eu me formei em arquitetura e caí meio que de paraquedas numa startup aqui em Recife, que eu nem conhecia muito esse mundo de startup para arquitetura, na verdade, poucas pessoas conhecem, é muito mais escritório de arquitetura ou construtora, e aí apareceu essa vaga, que era para workplace e cultura, para lidar com o ambiente, com os colaboradores, aí, tipo, manter o espaço funcionando e atender as necessidades das pessoas ali em relação ao ambiente. E aí foi que eu conheci esse mundo de arquitetura corporativa e, melhor, dentro do mundo da tecnologia, que eu já era apaixonada. Juntei tudo <risos> e me encantei mais ainda. Mas aí... É... Com essa pandemia, esse caos, eu saí recente da startup e foi quando eu comecei realmente a focar no Instagram, criando conteúdos. E eu sempre tive esse lado assim de querer empreender, é, de gostar mesmo de, dessa área de inovação. E a arquitetura é legal por isso, né? Ela te dá essa oportunidade de você poder trabalhar sozinho. E aí eu foquei muito nessa criação de conteúdo, de arquitetura, juntando com tecnologia, já que eu tive essa experiência. E hoje, eu sou bem a... Hoje, no momento, é a Jaque mais empreendedora, com a cabeça fervilhando, cheia de ideias e planos para o futuro em dois mundos, tecnologia e arquitetura.
0: Maravilha. Os dois dois combinam bastante. Ainda mais quando você pensa em futuro. E você já chegou a trabalhar com alguma coisa sem ser relacionado à arquitetura,
1: ou não? Sim. Na Na época de administração, né? Eu comecei trabalhando com meu pai na parte financeira. Passei uns dois anos ainda. Mas não é a mesma coisa você trabalhar na empresa do seu pai, a liberdade que você tem. Aí eu ainda saí, decidi aprender em outras empresas. Trabalhei em banco... Olha só. E Nossa, até nostalgia sem assim, saudades, porque até a roupa que a gente usa, aquela camisa de botão, calça nossa, social... Nossa,
0: tá A única coisa boa <risos> deve ser o ar-condicionado, o é? resto.
1: Só. E aí não é... Nossa, até o estilo de vida de você trabalhar assim, não é pra mim. E aí trabalhei ainda com isso, mas por não ter também, acho que entrado em... Em algumas empresas que me fizessem tipo, crescer na área, terminou que deu mais coragem para ir para arquitetura, porque aquilo, ah, eu não tenho nada a perder, não tenho alguma estabilidade, entre aspas, que eu não acredito muito em estabilidade, mas não tenho isso para deixar de lado e tentar outra coisa. Então, me deu muita coragem de, de simplesmente entrar em arquitetura, mas trabalhei aí nessa parte bem administrativa. <risos>
0: Sensacional, sensacional. E parabéns pela decisão que muita gente chega nos 50 anos de idade aí e ainda tá indecisa, né? Será que eu, <risos> será que eu faço uhum. o que eu realmente gosto ou eu continuo aqui só para pagar minhas contas, né?
1: É, exato. Ah. E assim, uma hora a conta chega. Eu sempre acredito isso. A gente vai querer trabalhar com o que gosta e Sim. eu não aguento gente reclamando do trabalho, assim... <risos>
0: Por que, que você não sai, <risos> né? Eu falo sempre, por que, que você tá é. lá ainda?
1: Às vezes ah, a gente aguenta por trabalhar. alguns motivos, né? Mas você tá a vida inteira reclamando. Nossa, não, não tem condições.
0: Exato, só assim, ó. Amigão, você vai sair, se tem data para sair? Se não tiver, não reclama pra mim não, vai, me ajuda.
1: Exatamente.
0: <risos> tem que pôr data pra, pra, pra acabar esse negócio.
1: É, exatamente. E...
0: E essa, e essa é o que me chamou a atenção, né, no seu, no seu canal de, de conteúdos, foi mm. the UX relacionado com a arquitetura, que é algo que eu nunca tinha visto. Não sei se outras pessoas fazem, mas eu particularmente não conhecia ninguém que, que alia né, essas duas disciplinas. E me conta um pouco aí como que você iniciou quando, por quê, o que, que te fez, quem que te deu esse estalo de, de Aplicar UX nos projetos de arquitetura.
1: É, por incrível que pareça, não foi quando eu estava trabalhando na startup. Eu nem conhecia mundo, mundo de UX. É, tipo, eu sabia que existiam UX designers tudo, mas conhecer mesmo a metodologia, foi recente, tipo, logo quando eu saí, um dos desenvolvedores que trabalhava comigo, ele tava fazendo a maratona de UX e ele era, tipo, meu companheiro de assuntos de arquitetura lá no trabalho. E aí, ele uhum. pegou e mandou e fez, olha, já que acho que tu vai gostar disso. E aí, tipo, quando eu comecei a estudar, eu fiquei fascinada, porque UX, ele é algo mais real, né? Não é aquilo de seguir padrão nem fazer tela bonita. E eu tenho muito isso. Não é fazer um ambiente bonito. É você entender as pessoas. Entender o porquê você está fazendo aquilo. E foi quando eu comecei a estudar UX profundamente. E aí sempre foi muito de querer aplicar esse... Querer aplicar UX em arquitetura, de tirar esse padrão da arquitetura ser vista como algo estético ou de luxo e que, infelizmente, isso é muito criado pela nossa classe né, de arquitetos, mas quando eu comecei a estudar UX, fez sentido tudo aquilo, de você projetar para entender problemas, fazer ambiente que as pessoas usem de verdade se sintam bem e... Muito da aplicação mesmo, foi por ver as pessoas que eu lidava no dia a dia reclamando de algumas coisas <risos> não próprio que, poder, que poderiam
0: ter sido pensadas antes, né?
1: Exatamente, com as metodologias de você conhecer o usuário, conhecer a pessoa que vai usar, entender o contexto ali da empresa, principalmente nesse mundo corporativo que você tem várias pessoas trabalhando, vários estilos e necessidades diferentes e aí, como a gente em arquitetura não não tem essa metodologia, a gente recebe um programa de necessidades e diz é, João e Maria trabalham o dia inteiro, chega em casa de noite e pronto. Aí você faz uma casa baseado ali. E aí, no mundo corporativo, tu tem, imagina na área de tecnologia, que a gente não conhece como é o dia a dia, tipo, de um desenvolvedor, de um designer, pessoal mais financeiro. Então, cada um tem uma necessidade diferente. E aí, com o dia a dia, no meu trabalho, eu começava a ver coisas que as pessoas reclamavam. E eram coisas mínimas, do tipo, Jaque, minha bolsa tá no chão, não cabe no gaveteiro. Jaque, queria uma sala de reunião que eu pudesse deixar os post-its. E eram coisas assim, coisas mínimas. E que eu via que poderia ser resolvido se tivesse entendido melhor o usuário para quem fosse fazer o projeto, né? Então, veio muito disso de ver o que acontece na realidade e tentar mudar. E o Ex, ele casa totalmente com isso. Na metodologia e até no propósito, né? De você fazer projetos que as pessoas usem, que as pessoas tenham experiências positivas.
0: Sensacional. Eu acho incrível, <risos> incrível mesmo isso. Até porque se você pensar, é, é, pensando em residências, né? Os dois, né? Hum. Seja no corporativo, é, o trabalho hum. é onde eu passo uma boa parte do meu dia e em casa Sim. é onde eu passo o resto dela né Sim. então tanto para residências quanto para ambientes corporativos é, você pensar na experiência é, é muito é extremamente importante fundamental né porque as pessoas passam muito tempo lá a, Sim. a sua vida né o tempo de vida é passado nesses dois ambientes então acho sensacional não tinha conhecido ninguém que fizesse isso até hoje. achei é incrível mesmo.
1: E no residencial e... a gente também usa um pouquinho disso, né? Que às vezes a gente, não, a gente não percebe, mas no dia a dia, por exemplo, eu tenho um projeto que eu fiz que... Ah, por exemplo, em São Paulo é um lugar frio, a pessoa usa muito casaco. E aí quando eu entendi bem a rotina da pessoa lá do, do apartamento, é uma coisa mínima, mas eu coloquei um cabideiro quando ela chegava para deixar o casaco. Então, assim, eu só consegui propor essa solução porque eu entendi a jornada dela durante o dia inteiro.
0: Muito bom, muito bom. (risos) Muito bom mesmo. E em relação aos conteúdos, né? você você cria conteúdo faz um bom tempo já, né? Sim. E, E como que funciona? Você faz sozinha mesmo? Você faz essa curadoria sozinha? Como que funciona?
1: É, antes o conteúdo era muito de inspirações, até porque, como eu comecei logo quando eu entrei em arquitetura, eu fiz vou fazer o um Instagram. Porque quando eu me formar, eu já vou ter um bom conhecimento na internet e vou poder, já vou ter criado um network, então, eu acho que vai dar certo. Quando eu me formar, vai ser um ponto positivo. E, nossa, uhum. deu super certo, né? É, mesmo só com inspirações. Mas, quando eu comecei a estudar UX, eu comecei a ver também algumas pessoas que criavam conteúdos. E aí, eu vi que eram conteúdos explicando, mostrando o porquê. E eles falam muito disso, né? O porquê você está fazendo. então não precisava eu mostrar assim, ah, vou mostrar um ambiente pronto, todo bonito. Mas tá, qual foi o problema que ele resolveu? Qual a necessidade que ele atendeu? E aí eu decidi mudar todo esse, esse jeito de mostrar o conteúdo. E sim, sou eu que faço, inclusive aprendi a usar o Figma.
0: Olha só, muito bom, hein? Aí eu então, falei, você é designer é... já. Arquiteto é designer.
1: Amo o Figma, nossa. Faço até minhas apresentações de projetos de arquitetura, orçamentos, propostas, vai tudo para o Figma. Amo, amo. Então, tudo sou eu mesmo, assim, e eu tento sempre pensar assim, o conteúdo que eu tô passando, realmente, o que é que ele tá mostrando, tentar criar essa interação. Até tirar esse padrão de que conteúdos de arquitetura devem ser só um, uma foto bonita. Do mesmo jeito que eu não quero que um ambiente fisicamente lá, palpável seja só um ambiente bonito. Eu acho que a gente não tá mostrando tanto valor quando mostra só uma foto de um ambiente bonito. Porque ele pode Sim. não resolver a necessidade da pessoa, né? Tipo, posso mostrar uma empresa super linda lá com um escorrego e tipo pô muito massa aí se você vai no dia a dia aí o pessoal usa quando vê as pessoas ah não, não aqui não tem essa cultura de usar
0: tá emperrujado já ó,
1: <risos> exatamente então a mudança desses criações, da criação do conteúdo foi muito por isso até com colocando a metodologia de UX do porquê tá colocando ali aqueles conteúdos
0: sim eu acho muito massa aquele aquele documentário da, da Netflix, né, das casas mais bonitas do mundo, eu piro, 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 hum. piro, mas eu vejo muita coisa sem sentido também, <risos> tipo, algumas coisas para tipo, que? É só por gosto, né? Às vezes, às vezes a gente tem que pôr algumas coisas, cliente, ao é cliente, né?
1: Sim. Então às vezes
0: vai ir alguma coisa que é simplesmente por gosto, né?
1: É, se for o gosto é do cliente, do usuário, ótimo, né? Só não pode ficar colocando o gosto do próprio arquiteto, querendo fazer aí, tipo, identidade de projeto, que era uma coisa que eu via que tinha e eu achava que era normal. Pô, ah, Como quero que criar é isso? Tipo, criar a identidade de Jaque nas empresas. Então, Jaque gosta muito de usar, sei lá, laranja nos projetos dela. Então. Quando o Nicolas chegar numa empresa assim, vai dizer, eita, já que passou por aqui, ó, foi ela que fez o projeto. Mas a identidade tem que ser da empresa, da cultura, tem que ser de quem vai morar, de quem vai usar, e eu não via muito isso. E é um padrão que ainda existe um pouquinho, da identidade do arquiteto no local. Sim. vamos
0: fazer uma baixa assinada aí para acabar com esse negócio
1: exato por isso que é tipo ah, arquiteto fez isso que o arquiteto não entendeu o que eu queria sofro
0: olha complicado hein e muito bacana e, e quais são os seus planos para o futuro o que, que a Jaque faz pretende fazer aí para o futuro <risos> seja na criação de conteúdo ou com qualquer outra coisa aí
1: Então, várias ideias, tem alguns planos em andamento sim, tanto de cursos para realmente tentar melhorar esses processos de projetos que a gente aprende na faculdade, atualizar, né, na verdade, um pouco essa educação que a gente tem na faculdade para mostrar uma arquitetura de mais valor, que realmente... Resolva problemas, atenda a necessidade das pessoas, então, até na metodologia dela ser mais rápida, tudo mais. E também, outro plano futuro aí que está em andamento já é na área de Workplace e Anywhere Office, que é, já tinha vontade dessa área de Workplace e teve a oportunidade do Home Office, então estou criando alguns projetos, assim, de melhorar a qualidade de vida das pessoas em relação ao trabalho, mas que elas possam trabalhar em qualquer lugar, mas da maneira correta. A experiência do colaborador no trabalho remoto, você você trabalhar ou no coworking, ou no escritório, ou em casa, ou na praia, mas contanto que você trabalhe da maneira correta. Que, assim, eu não acho que existe regra. Não tem... Acho que cada pessoa é lidar de um jeito, tanto para trabalhar em escritório, quanto para trabalhar em home office. Nosso corpo é diferente, tem necessidades diferentes. Então, o importante é a gente saber, lógico, das técnicas, de como a gente senta, de como a gente é, colocar a mesa, a altura e tudo. Mas a gente sentia a necessidade do nosso corpo. Então, contanto que a gente esteja bem ali trabalhando, a gente pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. <risos> Dando spoiler aí, é né, os meus planos. Ah,
0: sim. Excelente, eu tô vendo que que a gente vai ter que te contratar, porque a Deploy, o plano dela é ser. A gente já atende globalmente, né? A gente tem alguns clientes fora, e o plano é a gente ter tanto, inclusive colaboradores fora do Brasil também, cada um poder trabalhar de onde quiser.
1: Olha aí! Promover essa liberdade. Isso Outro é spoiler aqui, João. Ah, Exato. Em <risos>
0: okay. relação ao trabalho, eu preciso ter essa educação mesmo, porque eu, por exemplo, eu tenho um sério problema na coluna aqui de trabalhar <risos> sentar mal, né? Com a postura sei, errada. Sei. E aí eu trabalhava numa cadeira horrível, de madeira. Sabe? Okay. E eu ficava inclinado, assim, na frente do, do notebook, né? Eu trabalho com o notebook. Uhum. E aí eu falei, cara, eu preciso de uma cadeira pro. Comprei uma cadeira. De, de aquela, como que fala? Presidente, né? Comprei uma Sim. cadeira boa, <risos> tal, macia, confortável, aí toda hora eu me pego inclinado, do mesmo jeito, no, <risos> no notebook, eu falei, putz, cara, se eu não mudar minha postura, cadeira não vai adiantar nada.
1: Exato, e aí não é só a postura, né? E, tipo, quando você entende realmente é, como se, sei lá, se portar durante o dia, na cadeira, você adquirir aquele estilo de vida, Vai ter hora que você vai sentar um pouco troncho, mas aí você, pô... Lembra que, tipo, quando começa a doer um pouquinho, você já sabe. Poxa, tô meio errado, vou me levantar. Então, é, não é tão simples de só colocar uma cadeira, porque às vezes até a cadeira ela não se encaixa. Eu até fiz uma polêmica aí sobre algumas cadeiras, porque eu não me encaixo na cadeira. E aí, eu não consigo usar o braço dela. E aí, tipo... É mesmo que não tenha braço pra mim, aí termina que às vezes a gente compra uma cadeira mais cara, porque ela tem todas as funções, mas o seu corpo não se encaixa na cadeira. E aí, você tem que... tem tem muitos detalhes, então... A altura da mesa
0: também, né?
1: Sim, a altura, o o olhar no notebook, os acessórios... Nossa, total.
0: Esses dias eu fiz um teste, eu coloquei uma pilha de uns seis livros assim em cima da mesa, Pra ver se ia melhorar, né? E melhora Sim, muito, que meu pescoço muito, fica mais, muito, mais reto, né?
1: Muito, muito mesmo. Porque você tem que estar tá confortável. Olha, se sentir dores, não tá certo. Olha só. <risos> não tá certo mesmo. É, é pensar nisso. E tem várias outras coisas que a gente pode melhorar né, no dia a dia. E quando eu digo que acho que não deve ter regra, é muito disso de... Ah, por exemplo, se levanta, faz um alongamento. Mas, às vezes, a pessoa não gosta. Então, vamos ver o que, é que a pessoa gosta de fazer. Tem vezes que eu digo... Tem muita gente que gosta de brincar com aquelas bolinhas, né? Ficar jogando na parede. Aquilo é um exercício. Então, pega aquela bolinha de frescobol, fica jogando na parede por um tempo. É um exercício que tu vai fazer e que tu vai gostar. E aí, não vai ser aquela obrigação. Então, muito tem umas bom, coisinhas.
0: <risos> Ótimas dicas. Quem quiser
1: é... saber mais
0: sobre essas dicas, entra lá na lista da... <risos> Da Jaque. Aliás, fala aí pro pessoal como que é, arroba? Ah,
1: sim, arroba arquiteta underline Jaque Paz.
0: Perfeito, maravilha. Estou dando
1: spoilers aí dos meus planos.
0: Maravilha. E o que 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 te move a fazer o que você faz? Você contou um pouco, né, que é melhorar como as pessoas se sentem, né, tanto em casa quanto no no ambiente de trabalho, mas tem alguma outra coisa por trás disso, sobre o seu propósito?
1: Sim, assim, eu vi, ver as pessoas realmente se sentindo bem no ambiente, você vê que pode fazer diferença na vida delas, nossa, é sério, é muito gratificante, eu já recebi feedbacks, assim, de pessoas que trabalharam comigo, e teve um que, quando eu li, eu quase choro, que ele falou, ele deixou até um comentário pra mim, ele já foi uma das pessoas que tornaram os primeiros passos da minha vida profissional tão especiais, proporcionando inúmeras experiências incríveis, eu, Porque, meu Deus, e ele era um desenvolvedor. Olha, assim. tem tem coisa melhor, né? Nossa, demais, assim, essa, tipo, é uma super motivação, você fazer e ver que o que você fez fez diferença. E, assim, eram coisas mínimas. Tipo, no dia a dia, no trabalho, era coisa assim, eu sou agoniada com fios. Fios aparentes, nossa, me dá uma dor no coração, (risos) poluição visual.
0: Nossa, ia ficar em choque aqui com a minha mesa, então. (risos)
1: E então, aí lá, imagina, né? Duas, três telas, vários fios, eu ficava assim, ajeitando a, a mesa das pessoas que eu não aguentava. E aí quando elas viram, ela, nossa, ficou muito melhor, não, era era muito legal, você vê que as pessoas se animam com o resultado, era tipo, poxa, bora fazer concurso da melhor mesa, porque a minha tá muito melhor, então você vê que as pessoas começam a gostar e sentir importância naquilo, naquilo que você tá fazendo. Então, uhum. ah, é muito gratificante você ver de perto. Eu acho que o bom de você, às vezes, tra- é, ou medir o ambiente lá, ver o que você fez, está no dia a dia, é muito isso, né? Você ver o que é que tem, tanto das coisas que não deram certo, mas também de ver o quanto você mudou a vida ali de alguém no momento.
0: Nossa, excelente. Essa é a melhor sensação, <risos> né? O resultado qualitativo, né?
1: Exatamente.
0: Pra... Do nosso trabalho, muito bom. Então, Jaque, maravilha. E você me contou, né, sobre suas motivações e o que que está mais aliado ao seu propósito, né, de vida ou relacionado ao trabalho mesmo. Conta um pouco mais.
1: Juntando um pouquinho aí com o UX, dando até um exemplo melhor, é... Do mesmo jeito que o X não é só fazer uma telinha de site bonito, né? Na arquitetura, acho que o meu propósito é muito isso, porque de nada adianta um ambiente bonito, capa de revista, se na hora de usar as pessoas reclamam não tem uma experiência positiva, não atende necessidades, não resolve problema. Então, acho que é muito mostrar que o arquiteto tem que entender quem são as pessoas que vão usar aquele ambiente, usar empatia que tanto se fala né? hoje. É empatia para lá, empatia para cá, mas deixar de lado o ego e gosto pessoal, assim, do próprio arquiteto, mas para projetar ambientes que façam diferença positiva na vida das pessoas, atendo às necessidades, e tem, assim, tem uma estética bonita, alinho a estética com o funcional, que a estética também tem aquele, o ponto positivo dela, né?
0: Perfeito, é deploy na
1: veia, <risos> exato, perfeito. o X, é vida, arquitetura, mas ainda pronto, uma discussão linda.
0: <risos> exato, aquele livro, e o UX... Se aplica em tudo na nossa vida, né? Tem aquele livro do Don do Norman, não sei se você chegou a ver, Design of Everyday Things.
1: Sim. Ele fala,
0: ele fala sobre design né, no nosso cotidiano.
1: E todo mundo é designer, né? Exato.
0: Se a gente for
1: pra lá pra perceber. Escolhe
0: aplicar ou não, é, né?
1: Exatamente. E todo mundo tem ali uma pontinha.
0: É... E vamos lá o que quem hum. que te inspira assim quem são as pessoas que te inspiram seja na vida ou na em arquitetura em UX mesmo quem são as pessoas que você olha e tem como referência assim
1: ah de inspiração já mandar só... um abraço
0: para elas também
1: <risos> de inspiração é, bem de inspiração pessoal acho que mesmo que às vezes eu não perceba mas eu acho que meu pai, pelo fato dele ter saído de onde ele trabalhava, aquela estabilidade, entre aspas, né, financeira, e ter arriscado abrir uma empresa no lugar que a gente era de uma pessoa, veio para Recife. Então, ele veio, abriu a empresa e arriscou. Então, acho que isso é uma inspiração que, mesmo que eu não fique, assim, olhando no dia a dia, pensando, eu acho que é bem inconsciente. Acho que vida pessoal é muito ele. E mais aí na profissional, nossa inspiração de arquitetura. É, juntando arquitetura e tecnologia. Eu acho que o, os arquitetos do escritório Foster and Partners, que são os, os criadores do conceito das lojas da Apple. Você já deu uma olhadinha? As lojas da Apple, elas são tipo... Eu acho incríveis, porque eles conseguem fazer algo grandioso e ao mesmo tempo minimalista. Ah e traduzia a essência da marca e da cultura da empresa. Tipo, Steve Jobs ele não gostava de ambientes fechados. Ele sempre queria estar em contato com as pessoas, trocar ideias é, de ambientes abertos. E se você for parar para ver, as lojas conceito dela, é, elas conseguem refletir essa cultura, digamos assim, é porque você consegue estar dentro do ambiente e ainda assim você vê o que tem fora. Todos os elementos eles são vidros ou então espelhos que refletem o um ambiente externo. Então, eu acho incrível como eles conseguem alinhar esses pontos e que tem um porquê. É uma arquitetura ali que tem um porquê em todos esses conceitos de lojas.
0: Nossa, que massa! Esse foi, <risos> foram esses caras que fizeram aquela loja que, é, que fica em cima da água? A,
1: a gente, de... Que é, sim. que é Singapura, eu acho. Sim, a de Singapura e a de Nova York também. Nossa, incrível! Tem outras também, mas a de Nova York foi a a primeira assim né que serviu de base para as outras e são coisas mínimas que eles se preocupam por exemplo a de Nova York ela aquela caixa de vidro né e a, ela tinham vários uhum. painéis de vidro e cada painel ele precisa de uma junção aí fica um pontinho preto nessas junções e aí para deixar depois de uns dois anos para deixar mais minimalista ainda além de ser só vidro Pra deixar mais minimalista, eles diminuíram a quantidade de painéis. E acho que hoje tem uns 14 painéis. E aí ficam bem menos pontinhos, e aí você vê muito mais vidro. Então assim, os conceitos dos elementos são incríveis. Nossa, aí eu fico louca. (risos) Então, de arquitetura, de arquitetura são esses. E de UX, sim, temos de UX, com certeza. Duas pessoas, assim, que me inspiraram. Nina Talks, criadora de conteúdo, que ela é desenvolvedora. Nossa, Nossa, a Nina é muito simpática. E ela cria conteúdo de forma leve, e eu acho incrível, porque ela consegue captar a atenção de várias pessoas, mesmo que elas não sejam da área de desenvolvimento ou de UX. E, assim, ela me ajudou bastante, mesmo sem me conhecer, aquela amizade de internet, mas me indicando livros para estudar, artigos. Então, assim, super inspiração. E outra pessoa é o Gabriel, é do Gab Insights, ele é UX Research. Então, ele foi, assim, o ponto essencial para eu poder usar essa metodologia de pesquisa. Ele me ajudou, eu fazia, eu fazia os questionários e ele, ah, pode falar comigo se precisar de ajuda. E os conteúdos dele é bem aquilo de falar a mesma linguagem do usuário. Então, foi quando eu percebi que a gente precisa falar a mesma linguagem do usuário, independente de ser o cliente. O cliente é uma pessoa que vai usar, mas como arquiteto a gente lida com várias pessoas, né? A gente lida com o cliente, com o mestre de obras, com o engenheiro. E aí, quando eu comecei a perceber isso, dessa comunicação, de como eu estava falando com as pessoas, às vezes eu fazia desenhos que o mestre de obras não entendia aquela aquele desenho que eu estava fazendo porque era muito técnico de arquitetura uhum. acho que foi assim uma super inspiração de um acorda Jaqueline <risos>
0: <risos> muito bom muito bom dois portais excelentes de conteúdo né para a UX
1: hum, muito Tanto dá da minha quanto do, do galo Sim.
0: É quase um curso, né? Você passar o dia a ver no Instagram deles.
1: Total, eu digo, eu disse, eu, mano, nossa, é, é, eu paro aqui, quando eu preciso dar uma relembrada, eu vou aqui no Instagram e começo a dar uma olhada e ler mesmo, porque é um estudo.
0: Exato, excelente. Espero poder contar com eles aí em criar futuros. Sim. E... <risos> excelente. Então a gente falou das inspirações. E uma parte que todo mundo gosta de saber, principalmente <risos> o, o pessoal de UX, né? Quais são os seus processos, né? as metodologias que você usa? Chegou um cliente novo hoje para a Jaque, como que você faz? E, e Por onde começa? Como que funciona?
1: Sim, é, desde que eu comecei a ajudar o eu acho que eu percebi que o primeiro Ponto de contato do cliente, na verdade, né? nem quando ele conversa comigo, é ali na minha criação de conteúdo, né? Então, ele vê valor naquilo, já é um ponto já tem que criar essa, essa ligação com ele, essa iniquidade e tudo, essa conexão. E aí, é, metodologias, processos que eu uso, é, passar a proposta é, com essa mesma comunicação, falando a linguagem dele, por exemplo tinha um até um exemplo assim real, tinha um pai de um amigo meu que ele queria fazer uma, uma reforma na casa de praia. E aí, só que ele queria fazer a reforma para vender. O filho queria falar que ele fizesse a reforma para ficar com a casa. E aí, eu tentei entender um pouquinho disso. E quando eu fui passar a proposta, eu passei uma proposta com algumas inspirações para meio que ser o gatilho dele ficar com vontade de fazer aquilo ali. E coloquei algumas opções de por que ele fazer aquele ambiente. Mesmo que ele quisesse vender ou alugar, pessoas que que querem uma casa de praia, elas não elas têm uma condição financeira. Então, elas não querem passar por processo de, de problemas de reforma. Então, eu coloquei alguns, alguns pontos positivos dele fazer aquele projeto. Então, entender um pouco para quem você está falando, é, para você fazer uma proposta que se encaixe nele, né? Aquilo de falar a mesma linguagem, eu já comecei a aplicar desde esse primeiro contato. E aí, também entender se a pessoa sabe o que eu estou falando. Ah, já que faz um projeto de arquitetura, aí beleza. Como é um projeto de arquitetura? Eu comecei a criar todos os processos, tipo, no Figma. (risos) Criei lá o que é um projeto de arquitetura, mostrando todos os desenhos, fazendo essa comunicação visual também. E quando o projeto, quando eu começo a aplicar no projeto, entra muito a parte de entender. Então, é... O que eu mais uso de UX hoje em projetos de arquitetura é a fase de pesquisa. Entender os usuários, entender o cliente. Se vai ser projeto corporativo, é onde a gente usa mais. Porque quem te contrata, contrata com um ponto né? de... Tem o custo, é, tem uma visão também diferente, mas quando a gente entra para quem são as pessoas que vão usar o ambiente, tipo, como eu disse, tem os desenvolvedores, tem os designers, tem área financeira, então eu tenho que tentar entender todo mundo ali, que é onde eu uso a, tecno- a tecnologia, não, eu uso a metodologia de pessoas, então eu crio as personas, as similaridades ali, os pontos em comum, para poder propor soluções que realmente façam sentido para as pessoas que vão usar. Então, nessa área corporativa, dá para a gente aplicar bem essa metodologia de personas. E outro ponto muito importante dessa metodologia inteira é medir o que você fez. Saber o feedback. É difícil? é um... Dá medo? Dá. Saber o que foi que você errou mas é muito importante para o próximo projeto, para crescimento profissional. Então, feedback é uma coisa que não é nem ensinado em processos de arquitetura. Tanto a parte de pesquisas, como a de feedback, da gente saber o que foi que deu certo ou não naquele projeto, não é comum. Então, foi quando eu comecei a aplicar muito em todo o meu processo de arquitetura.
0: Entendi. E tem como você, uma dúvida que eu tenho, tem como você testar sua hipótese antes de de pôr a mão na massa mesmo? Porque aqui né, a gente consegue pois testar é. com protótipo, né?
1: Nossa! Um produto, né? Pois é, desde que eu comecei a estudar UX, que é a minha maior dúvida, espero que um dia algum alguém possa me ajudar também nessa fase, porque é onde eu sempre até troco ideias com as pessoas de como é que eu vou testar o ambiente, se eu preciso executar para testar. Então, acho que não tem como testar. Na verdade, não tem como testar depois que o ambiente foi feito. Por isso que a fase de feedback se torna tão importante. Porque se a gente for atrás do que que aconteceu e for atrás de pesquisa, do contexto da empresa, empresas que sejam parecidas, a gente, assim, consegue errar menos. Porque não vai... Vamos ser sinceros, 100% perfeito nunca vai ser, né? É bem difícil. Mas essa fase de teste... O que eu consigo ainda fazer de teste é, por exemplo, demorar um pouquinho no processo de projeto e mostro o projeto. Aí eu peço para o cliente dar uma olhadinha assim no ambiente, se for um residencial. Ah, é, se der para mudar a posição da cama, muda. Muda hoje e me diz como é que fica amanhã, se gostou, se bateu sol... Então, se eu puder mexer no ambiente, fazer que ele teste assim, é, pega uma treina assim, ah, o espaço é 80 centímetros. Vê se fica legal mesmo, passa pelo espaço, tenta, finge que tá lavando a louça nesse espaço, será que vai ser legal? Então, eu tento trazer o teste um pouco para esse lado. Mas não é tão simples como é, na, como é no Nossa. desenvolvimento, né?
0: Você tava falando, eu fui, minha mente foi, foi um pouquinho longe aqui, e se, vem, vem comigo aqui, ó,
1: e brainstorm. se
0: tivesse a possibilidade de você fazer, como que, é, AutoCAD, como, onde que faz o projeto lá em 3D? No
1: SketchUp.
0: SketchUp, beleza, você faz o projeto lá e consegue testar com óculos de realidade aumentada, sabe, VR?
1: isso tem, tem a possibilidade de você colocar é, o óculos e a pessoa assim uhum. se sentir como é que está o ambiente. Mas também não dá para ela ficar andando muito, só um espaço bem vazio. Seria uma boa oportunidade de colocar um espaço grande e vazio que ela vá andando e sentindo mais o ambiente. E é um bom ponto. Apesar do custo ser um pouco maior. Sim, tem né? é um dúvida, mas seria ponto. uma forma
0: de testar, né?
1: Sim, e agora só com projetos online que fica mais complicado dessa forma, mas é uma, uma boa oportunidade de testar, vai ver aí com a tecnologia aumentando, a gente coloca aí as projeções em 3D uhum. <risos> para testar melhor, mas é o, o mais complicado seria o teste, foi a que mais pegou assim para mim, foi o teste.
0: É, imagino, mas fique com essa <risos> ruga atrás da orelha aí, queria tirar essa dúvida. E, e como que os clientes se sentem, assim? A, que é como algo novo para mim que estou de UX, então. É, para os clientes, quando hum. você fala, ó, eu aplico UX nos projetos de arquitetura, como que eles se sentem? É um choque, assim?
1: É, às vezes, é melhor, não adianta muito falar que eu aplico UX, mas sim explicar o que é UX e explicar a metodologia. Então, quando eu passo até a proposta, eu explico como é que eu faço aquele processo. Aí, então, eu coloco a minha primeira fase, a pesquisa. Eu tenho a pesquisa com todos os usuários e aí eu vou criar as personas eu vou entender. Eu também fiz um diário de uso continuado durante três dias com, na parte de consultoria de home office. Então, porque acontece, né? Por exemplo, o Nicolas diz que senta direitinho na cadeira, mas aí no dia a dia ele não senta, e aí ele diz que tá Muito com bom. dores. Então, isso cria muita interação, porque aí fica uma conversa, né? Você começa, ah, e aí, fez o que hoje? Cria esse papo no dia a dia. Eu fiz também com o um projeto residencial. Então, eu explico muito como é o processo e eu senti muita diferença criando essa interação, tirando essa diferença de arquiteto cliente. Parece que você só está fazendo um projeto porque alguém lhe pagou. Mas ali é uma pessoa, né? Pessoas se conectam com pessoas, então você tem que entender ela, ela tem que se sentir confortável para dizer o que é que está tendo de problemas no dia a dia, porque se ela não diz, você não sabe e você não soluciona. Então, criar mesmo essa interação com com os clientes, com os usuários, fez muita diferença. E na parte de como eu faço os projetos, por exemplo, para mestre de obras, eu recebi um elogio, nossa, foi muito muito massa, porque o mestre de obras me elogiou para o cliente. E aí, tipo, imagina, o cliente vai e recebe um elogio. Poxa, ele fez, ah, muito bom essa é a sua arquiteta que ela colocou para você mesmo decidir qual era a melhor altura de acordo com o que você gosta. Porque era uma altura de uma tomada. Aí ele disse, isso mostra que ela é muito humilde porque ela não usa esses padrões rigorosos que você não pode mexer em nada.
0: Olha só, muito bom. E
1: o ex, e o ex, é... é... É você lidar com a pessoa, né? Porque eu acho que o Yacht, ele traz uhum. muito isso, de que não é um... É um ser humano ali. É uma pessoa, não é um objeto. É uma pessoa. É um usuário.
0: É, é exato. De repente, saber que tem um, uma criancinha pequena, a tomada não pode ficar muito embaixo, de repente, algumas é, coisas, né? eu imagino, nome. né? Eu sou leigo, né? Mas, <risos> mas,
1: mas é porque... É normal. Você e eu fico adivinhar.
0: pensando nessa parte, tipo, como que é, por exemplo, uma família tem uma tem um filho pequeno, é... uma filha mais velha, daí é um casal. Você pensa em todos os usuários para fazer um projeto residencial?
1: Sim, pensa em todos. É quando é projeto residencial se torna assim bem mais fácil porque você tem o que cinco, seis pessoas ali na na residência, então você conversa com todos. O ambiente separado, que seria do quarto, você conversa realmente com cada um para entender, tipo, necessidades, gostos, principalmente. Mas o que pesa mais é quando é criança, né? Porque como é que você vai conversar com a criança, saber o que ela gosta? (risos) (risos) E é isso, por exemplo, se a mãe for mãe de primeira viagem. Ela também não vai saber o que é que a criança precisa, não vai ter passado. E é que entra a gente entender o contexto de mães, falar com algumas mães que têm crianças da mesma idade, entender como a criança, no caso, se porta de acordo com as fases. Então, é por isso que eu estudo também um pouquinho de neurociência, que é a gente entender como o nosso corpo reage As influências do meio externo. Então, crianças têm fases diferentes de como ela enxerga o mundo. Quando ela é muito nova, ela enxerga mais formas. Depois, ela vai conseguindo enxergar um pouco mais números. Depois, cores. Então, você fazer um projeto para um recém-nascido. É diferente você fazer um projeto para uma criança de três anos. Então, a gente tem que entender bem as pessoas. Então, tem que entender cada um. Para propor soluções que realmente sejam... Faça um sentido, né, ali no ambiente, tem que entender cada é. um mesmo.
0: Nossa, demais isso aí, e isso traz, traz a reflexão de que muitas vezes, para entender o seu usuário, você vai ter que falar com outras pessoas, né? Sim, então se usuário que é uma criança, se eu for perguntar aquela quer, ela quer que é brinquedo. Ela quer brinquedo. Ah, se eu puder colocar brinquedo aqui no, <risos> no quarto todo, eu vou adorar. Exatamente. Então, eu falar com outras pessoas, né? Pra ter a percepção do, de como que é o contexto, né? De Saber fato, o, que usa, errado, que é, o que deu errado,
1: o que deu errado, o que não deu, o que foi bom para alguma criança, então entender com outras pessoas que estão ali naquele contexto vai ser essencial.
0: Muito bom, muito bom. E, bom, estamos caminhando para o final aqui.
1: Sim. Queria que você
0: contasse qual foi o seu maior aprendizado na área até hoje, seja a arquitetura, o UX, como você trabalha os dois juntos.
1: Sim, o maior aprendizado, que na verdade é constante, é a comunicação. Uhum. Nossa, todo dia eu tento ser melhor nela, tanto na vida pessoal quanto profissional. Acho que a gente tem muitas falhas bestas, né, no nosso dia a dia, é por causa de uma comunicação desalinhada. E não é assim algo tão fácil, porque cada um tem as suas é, tipo, tem as suas memórias, tem a sua percepção de ver o mundo, a sua percepção de receber aquela informação e aí tentar entender para quem a gente está passando a informação, para que a informação seja recebida da maneira certa. Então, acho que tanto para a vida pessoal quanto profissional, é uma coisa que hoje eu tento aplicar bastante de aprender mesmo como me comunicar melhor para não ter essa falha na comunicação.
0: Muito bom, muito bom. Comunicação é tudo, 100%. Às vezes você tá querendo falar uma coisa, mas você tem que falar da maneira que a pessoa entenda, né? É
1: Ela tem exato.
0: A que você tá querendo
1: passar. E você muito acha bom. que o outro entendeu e aí você continua a sua vida. E quando vê, foi executado um projeto da maneira que não era para ter sido daquele jeito, mas quando vê, às vezes, foi um pouco por sua causa. Aí é que entra a humildade, né, de reconhecer.
0: Exato. Eu vi, eu estava participando de uma palestra, uma vez o cara falou, cara, fala cinco, sete vezes, pergunta se a pessoa entendeu, mas garanta que... Que o que você queria falar chegou do outro lado. Porque se isso não chegar, a culpa é sua. Você não comunicou direito. Você não se importou se chegou direito. É é
1: verdade. É muito do que você disse. Muito bom. Eu gostei disso. (risos) Salvando pra vida. (risos) Deixar o ego de lado, né? Não falar só de um jeito, não falar só do termo técnico. Isso não diminui o seu conhecimento, né? Eu sempre digo isso.
0: Exato, de forma alguma alguma e sobre onde onde que você busca onde que você busca aprender passa aí suas fontes de conhecimento sejam podcasts canais livros, <risos> que você sentir à vontade
1: uh, além do Instagram né do delas as inspirações que eu consumo muito conteúdo no Instagram acho que hoje ele dá muita oportunidade para a gente ter conteúdos de valor conteúdos bons é, que eu já indiquei alguns mas podcast, nossa, eu escuto muito nerdcast. <risos> é, acho até estranho, tipo, já que tu escutando nerdcast vem de tecnologia, é porque ele tem muito, muitos assuntos diferentes. Então, tem de empreendedorismo, tem de inglês, tem curiosidades. Acho que por isso eu tenho, às vezes, tanto assunto para falar, porque é tanta coisa diferente. Ele é bem nossa, diverso. Do nada alguém diz, como é que tu sabe disso? Eu não sei, eu escuto muito podcast, (risos) bem aleatório, uma vez até um amigo meu disse, só falta tu dizer que escuta Hipster Tech, que eu fiz, e escuto também umas coisas de tecnologia que eu escuto. (risos) <risos> Mas o Nerdcast, ele tem essas vertentes aí de empreendedorismo, inglês, curiosidades. Outro que eu tô gostando muito é desse CMO Playbook, que é sobre construção de marca e marketing. Então, para quem cria conteúdo, ele traz muito isso de você fortalecer a sua marca pessoal, como é que tá hoje o mercado para isso, como é que você consegue também gerar leads pra, na sua marca pessoal. Então, acho que é uma boa inspiração para quem está aí nessa área de criação de conteúdo, empreendendo. E tem vários, né? Mas, assim, e como leitura, é, design do dia a dia, eu gosto, gostei bastante. Mas que depois que a gente lê, nunca mais enxerga o mundo da mesma forma, porque a gente começa a se tornar mais crítico em relação aos objetos e você começa a perceber coisas no dia a dia tipo, acho que um dos primeiros exemplos que ele dá é o do fogão que toda vez que você vai ligar o fogão, você fica qual é a boca que vai acender essa aqui <risos> tudo. e tudo tipo, <risos> é uma coisa assim incrível que... Eu, eu
0: você... não sei se acontece com você, mas eu, eu, eu li esse livro com a voz do Don Norman na cabeça, porque ele é um velho muito fofinho, né? Então eu, eu leio o livro tipo imaginando ele falando, que é muito engraçado.
1: Então você nunca vai ser o mesmo, então é ótimo pra você se tornar crítico e entender quando a gente critica algumas coisas, pra ninguém ficar dizendo aí que eu sou muito crítica. <risos>
0: Muito bom, a crítica serve pra gente crescer, né, pra gente aprimorar, lapidar, Exato.
1: entender que
0: nada é tão bom que não possa ser melhorado, né?
1: Poxa, exatamente, gostei também, <risos> tudo pode ser melhorado.
0: Excelente, Jaque, poxa, é, estamos caminhando para o final aqui, eu agradeço muito, muito a sua presença, ah, ter participado desse episódio com a gente. Eu
1: que agradeço, amei, Meu primeiro, minha primeira participação muito... aí de podcast. <risos>
0: Muito bom. Terão inúmeras e muito sucesso <risos> na sua caminhada, tanto na criação de conteúdo quanto no empreendedorismo, que está bem próximo aí.
1: Ai, se Deus quiser, obrigada. Vamos manter esse contato aí de troca de ideias troca de ideias de UX, de empreendedorismo e aí com esses planos futuros aí do Deploy para expandir o para o mundo.
0: Os dois casam muito bem, tenho certeza disso. <risos> é isso então, Jaque, abração
1: adorei também, beijão <risos> tchau, tchau,
0: tchau, tchau.